0: أردت للقرآن. على العربية بودكاست. ولد القارئ المصري عبد الله صبحي في إحدى قرى السنبلاوية في الريف المصري ومنذ سنوات طفولته الأولى التحق بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم. قبل التحاقه بالأزهر الشريف وتوليه الإمامة في عدد من مساجد مدينة المنصورة ثم القاهرة ومنها انتقل إماما للترويحه في أكبر مساجد ماليزيا الحمد لله أنا نشأت في أسرة مصرية بسيطة في الريف المصري أنا من قرية اسمها قرية شوبراهور بمركز سيمبلوين بمحافظة الدقهلية في مصر أبي رحمه الله كان يعمل موظفا في وزارة الزراعة وهذا كان عمله لدى الحكومة صباحا لكن البيئة التي نشأنا فيها أننا منذ الولاده كان أبي رحمه الله عنده كتابا في البيت وأنت تعرف دور الكتاتيب وتأثيرها على نشأة الأجيال المتعاقبة على مصر منذ مئات السنين إن شئت فقل آلاف السنين حتى قبل الإسلام كان الكتاب موجود حتى زمن الفراعنة لتعليم الخط الفرعوني القديم وهكذا ثم بعدما جاء الإسلام أصبح دور الكتاتيب يهتم بتعليم النش والأطفال القراءة والكتابة وعلوم العربية وهكذا فأبي رحمه الله كان أحد الذين عندهم كتاب أنشأ كتابا في القرية فكنا نستيقظ الفجر كانوا يوقظنا لصلاة الفجر ونحن أطفال صغار وكان يأتي الطلبة إلى البيت عندنا يحفظون القرآن على يديه ونحن حسب المراحل العمرية التي نشأنا فيها كان على حسب ما يناسبنا من مرحلة عمرية نحفظ ونسمع ما حفظنا وهذا كله كان بالعصا وحقيقة يعني أنا يأتي علي وقتك الآن أشتاق إلى هذه العصا بعض الناس يقولون أن هذا الأسلوب التعليم يعني منفر القرآن إلا أنه ممكن في وقتها الطفل يحب اللعب لكن انا في وقتها سبحان الله كنت طفلا مشاغبا كذلك وكنت اهرب كثيرا من الحفظ الا ما من الله علي به الان يجعلني اشتاق الى هذه العصا التي كان يضربني بها ابي حتى احفظ القران ان غفلت عن القران او غفلت عن وردي مثلا يوما ما فاتذكر صراخ امي في وجهي اذا تغافلت عن عن وردي او عتابها لي حتى احفظ القران الكريم وبركة القرآن يعني سبحان الله استمرت معنا حتى بعد وفاة أبي وأسأل الله أن يبارك في عمر أمي الآن يعني. ثم كان رحمه الله بعد الفجر إلى موعد عمله يأتي إلى البيت عندنا بعض الطلاب ويذهب إلى عمله حتى الظهر ونحن نذهب إلى المعاهد الأزهرية ثم بعد الظهر يرجع ونحن نرجع كذلك من المعيد تكون وقت الراحة والغداء وهكذا ثم صلاة العصر نصلي في المسجد ونذهب إلى بيت جدي بيت جدي هذا كان بيتا من الطوب الني كما تعرف في مصر وكان يأتي فيه مئات الطلاب ونحن كنا تربينا في هذه البيئة فهذا كان استمر حتى قبل دخولنا إلى الأزهر يعني منذ الولادة كما استطعت استطيع أن أقول منذ الولادة حتى دخولنا إلى الأزهر ونحن فضل الله أنا أسرتي سبعة إخوة وأخوات السبعه بفضل الله ختم القرآن كاملا على يد أبي أخي الأكبر أحمد يعمل في دبي الآن مهندسا لكنه كان أول من ختم القرآن على أبي وأخي الأصغر معاذ كان آخر من ختم لأنه الطفل المدلل أبي رحمه الله في أواخر عمره ذهب إلى الإمارات يعمل محاسبا هناك لكن أصر قبل وفاته أن استدعى أخي الصغير هذا وختم القرآن على يديه بفضل الله فنحن سبعة ختمنا القرآن الى جانب العديد او المئات من طلاب القريه وابناء القريه الذين كذلك خطوا القران فهذه هذا باختصار شديد جدا الاسره التي تربيت فيها البيئه التي تربيت فيها قريه بسيطه يوجد بها معاهد ازهريه نحن اسره كامله السبعه دخلنا الازهر المرحله الابتدائيه ثم الاعداديه ثم الثانويه وفي هذه المراحل كلها كان ابي هو المسؤول او المشرف عن تحفيظ القران وعن ان يرى اننا يعني نجعل القران هو اساس حياتنا ومحورها فندرس ما ندرس نلعب ما نلعب الا ان القران يكون اولا واذكر انه في مره من المرات توعدني قبل العصر وكنت في هذا الوقت كثيرا اللعب فقال لي قبل العصر عندما رجع من العمل في وقت الراحه قال لي اذهب وبعد العصر ان لم تسمع ما ما, ما يجب عليك تسمعه اليوم ساضربك وكنت وقتها طفلا صغيرا وكان هناك دوري لقرة القدم فذهبت إلى الملعب وأخبرت ابن عمي أنني يعني لن أرجع إلى البيت مرة أخرى وسأغادر البيت وأنا لا أريد ثم جاء أبي وأخذني من هذا المكان المغرب ولم يعاتبني في هذا الموقف إلا أنه نصحني وسبحان الله هذه الأمور أو هذه المواقف والعديد من هذه المواقف التي كنت فيها أنا مشاغبا وكان هو فيها رحيما وعندما كنت يعني أقوم بخطأ ما كان أسلوبه في التقويم أو في تصويبي مختلفا تماما جعلنا في وقتها ندرك قيمته لكن الآن ندركها أكثر عندما أصبحت لا تأخذ أمرا من أحدا وأصبحت حرا في قرارك وهكذا فرجعت إلى الأساس الذي أنشئت وبنيت في الأزهر مؤسسة عريقة مؤسسة كبيرة في مصر أفخر وأشرف أنني منذ الصغر ومنذ نعمة أظافري ما عرفنا غيرها درسنا فيها الإبتدائية والإعدادية والثانوية على كثرة ما كنا ندرس من مواد أنا أذكر مثلا في المرحلة الثانوية في آخر سنة كنا ندرس أكثر من 18 مادة في في المقابل في وزارة التعليم العادي في المرحلة النهائية للثانوية كنا ندرس حوالي 6 أو 7 مواد نحن كنا ندرس المواد الشرعية عبارة عن خمس مواد ما بين فقه وتفسير وحديث وعقيدة وهكذا وكذلك المواد العربية ما بين المطالعة والنصوص والأدب والبلاغة وكان العبء ثقيلا وكبيرا إلا أنه يعني كنا نشعر بالفخر ونشعر بالعزة أننا من أبناء الأزهر مقارنة بغيرنا من أهل القرية فهذه النشأة من حيث الأسرة ومن حيث البيئة التي نشأنا وتربينا فيها يعني في تاريخ القرآن الكريم كما تعرف الإزاعة أنشأت في الستينات فكان لها عمالقة كان في الإزاعة المصرية عمالقة القراء لن تجد أي أحد من من تربوا في الكتاب أو من نشأ نشأوا في الريف المصري أو حتى في المدن أو لن تجد أي مصري إلا ودمه مختلطا بأصوات هؤلاء القراء على رأسهم الشيخ محمد رفعت رحمه الله فأنا ما زلت إلى الآن لا أستطيع أن تأتي علي الساعة السابعة صباحا إلا وأبدأ يومي بصوت الشيخ محمد رفعت على قلة ما لديه من تسجيلات طبعا لانه كان في عام 1800 وثم... في اواخر 1800 وهكذا لكن ما حفظ له من تسجيلات هذه كانت اصبحت في دم المصريين وفي دمنا نحن من لنا ارتباط بالقران اذاعه القران الكريم اقدم اذاعه القران في العالم و... 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 وما الى الان يعني ودوي صوت القراء فيها فكل القراء الاوائل تاثرنا بهم عن راسهم الشيخ محمد رفعت ثم من حيث التجويد شيخنا الشيخ الحصري رحمه الله ثم من حيث سرعه الاداء اذا كنا نراجع الختمه الشيخ البنا يعني اذا كنا نريد ختمه فيها خشوع الشيخ المنشاوي اذا كنا نريد ان نتعايش مع القراءه المجوده المميزه الفريده فالشيخ عبد الباسط إذا كنت تريد أن تغوص في بحر من المقامات والترنم وموسوعة قرآنية ليس لها مثيل ولم يرد مثلها الشيخ مصطفى إسماعيل فهؤلاء القراء الأوائل الذي تأثرت بهم من المعاصرين كان شيخان أحبهم وأحدهم توفاه الله الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله ثم شيخي وأستاذي وأبي الشيخ أحمد عيسى المعصراوي متميز بأسلوبه في التلاوة أسأل الله أن يبارك في عمره وأحفظه وهذه هذه هذا التميز وهذا التنوع بنى فينا حب القران وجعلنا نقارن بين هذه المدارس العظيمه للتلاوه ونحاول بقدر المستطاع ان تكون نبراسا لنا ونموذجا لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير عين القارئ عبدالله صبحي مديراً لنشر القرآن الكريم في مجمع ماليزيا لنشر القرآن الذي يعد من أكبر مؤسسات القرآن الكريم في جنوب شرق آسيا وليتحول إلى مؤسسة ثقافية متكاملة تعنى بالقرآن الكريم وبفنون الزخرفة والخط العربي ونقطة جذب سياحية تستقطب ألاف السياح سنوياً للاطلاع على مراحل رسم وطباعة القرآن الكريم بعد انتقالي او بعد انتهائي من الدراسة في الازهر في القرية انتقلت إلى جامعة الازهر في القاهرة ووقتها القرآن كان مستمرًا معنا في في بخط مستقيم وهو محور الأساسي فأبي طلب مني أن أدرس دراسة أخرى أبي كان خريج كلية التجارة جامعة المنصورة كان محاسبًا وفي هذا الوقت ذهب إلى الإمارات للعمل في أحد الشركات فقال لي يعني الأزهر كان لأول مرة يفتتح كلية التجارة لكن باللغة الإنجليزية فأبي طلب مني أن أدخل، وكان مجموعها في هذا الوقت يأخذ من 90% تقريبا، كان مجموع عالي يعني. فطلب مني أن أدخل مع الاستمرار طبعا في القرآن. فأنا حقيقة في هذا الوقت أخذتها فرصة حتى أسلك هذا المجال لأن القرآن يعني حمله ثقيل، وكنت أحاول أن أبتعد عن 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 هذا الطريق بشكل ما، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لي أن أستمر في هذا المكان، فأذكر على سبيل المثال أنني أول ما وصلت القاهرة قبل ان اذهب الى البيت الذي بيت الطلبه الذي ساسكن فيه دخلت الى احد المساجد الصغيره في مدينه نصر في القاهره وكان بجوار الجامعه لاصلي المغرب لم يكن الامام موجودا فبهيئتي هذا هذه هذه التي ذهبت بها عرفوا انني طالب ازهري جديد فقدموني للصلاه فصليت المغرب اماما كان اول مره اذهب الى القاهره صليت اماما فاجتمع اهل المسجد بعد الصلاه وقالوا لي بان الامام الان يحتاج الى اماما معه ويبدو أنك طالباً وعينوني إمام المسجد هكذا بدون أي مقدمات وقيت في هذا المسجد حتى انتهيت من الدراسة في جامعه الأزهر على مدار أربع سنوات فضل الله في هذا المسجد الصغير بدأت أشرف على العديد من المساجد الصغيرة في نفس الحي الموجود في مدينة نصر وأحد المساجد الكبيرة توليت أمامتها وهذه المساجد الصغيرة كان أحد أحد المساجد فيها افتتحت فيه مركزا لعلوم القرآن أسميته ضر الإيمان لعلوم القرآن هذا كان متخصصا للطلاب الوافدين الذين يأتون إلى الأزهر للدراسة ثم في الأوقات الإضافية خارج دراستهم يأتون إلى المركز بطلب منهم أنا ما كنت أبدا أن أفعل أنا كنت طالبا في الكلية وإماما في المسجد وافتتحت مركزا للوافدين وسبحان الله القل... بدأت في تدريس التجويد والقراءات واللغة العربية وعلوم العربية بشكل عام لهؤلاء الطلاب فبدأت حتى وصل عدد الطلاب في هذا المركز إلى أكثر من 1600 طالب في الأربع سنوات وهذه كانت انطلاقة حضوري إلى ماليزيا ومن هنا كان الباب كنت أعلم في ديوان عام ماليزيا بالعباسية كان لي علاقه بالسفاره الماليزيه في مصر بشكل مباشر وكذلك الوفود التي كانت تاتي الى مصر فكان بفضل الله يعني عرفوني وفي في اول سنه لي في في القاهره تلقيت دعوات لامامه التراويح في العديد من المساجد حول العالم اكثرها دول اوروبا وبعض دول جنوب شرق اسيا وانا اخترت ماليزيا حقيقه لما رايت من اخلاق الماليزيين في في مصر في ذلك الوقت فانا اخترت ان اذهب الى ماليزيا اتيت عامين العام الاول اتيت في شهر رمضان ثم رجعت لانني كنت ما زلت طالبا، والعام الثاني اتيت ورجعت، ثم الثالث عندما زرت هذه المؤسسه وهي مؤسسه رستو، مؤسسه عالميه، مؤسسه عريقه تعنى بكتابه القران وطباعته. في كل زياره ناتي لصلاه التراويح كان يكون هناك جوله للامام، وانت تعرف انه جو الرمضاني هنا في ماليزيا يكون مليء باستضافه الائمه العرب وهكذا يحبون ان يستمعوا القران كما انزل من من اهله يعني. فنسال الله ان يجعلنا منهم. فكانت احد الزيارات لي في هذا الجدول هي زياره هذه المؤسسه فانا حتى يعني وقتها كنت مريض وكنت متعبا من الصلاه ويعني كنت لا اود الذهاب لكن سبحان الله شاءت الاخضر انني يعني تحملت وذهبت وتعجبت مما رايت كان اول مره في حياتي انا ابن من ابناء الازهر العريق ذو الالف عام لكن المجهود الذي رايته في هذه المؤسسه صاحبه الثلاثين عاما تعجبت مما رأيته من آيادي أعجمية تكتب القرآن الكريم وتخطه وعرفت أن المؤسسة وصلت إلى 15 مخطوطة والزخارف وجماليات الخط هكذا ثم طلب مني العمل في المؤسسة فحقيقة ما رفضت وكانت هذه البداية بدأت العمل كمحاضرا في كلية ريستو الدولية تابعة لمؤسسة ريستو هنا وريستو بالماليزية تعني البركة فهي من بركة القرآن يعني فمؤسسة ريستو هذه من بركة القرآن وعندهم كليه دوليه لتدريب الخطاطين والمزخرفين وهكذا فيها اكثر من 24 برنامج دبلومه وبكالوريوس وهكذا وبدات ثلاث سنوات اعلم ولم اتقن اللغه في ذلك الوقت لان التدريس كان باللغه الانجليزيه وانا يعني درسته باللغه الانجليزيه في الازهر فكان عندي والكليه هنا دوليه فكان عندي اللغتين العربيه والانجليزيه فما كنت احتاج الى اللغه الماليزيه الا انني فوجئت بان الطالبه اغلبهم لا يستطيع أن يفهم المعلومة أو تصل إليه المعلومة باللغة الإنجليزية أو بالعربي، فأجبرت على التكلم باللغة الماليزية، وأشكر الله على ذلك الحمد لله حتى كتبت كتاباً في علم التجويد الآن 400 صفحة جمعت فيه خلاصة في علم التجويد من الكتب من الكتب القديمة في هذا الفن، والآن أدرسه بفضل الله والحمد لله بهذا العزم أصبحت اللغة سلسة وسهلة ويعني أتكلم بها بطلاقة بفضل الله. ثم الآن أنا أتيت إلى المؤسسة ولم يكن لدى المؤسسة مجمع لطباعة المصحف في هذا الوقت فأنا حضرت معهم من أول إنشاء المجمع من أول الفكرة من أول عرضها على رئيس الوزراء الماليزي في ذلك الوقت من أول موافقة البرلمان الماليزي على دعم 60 مليون رينجت للمؤسسة وهي مؤسسة غير حكومية مؤسسة خيرية لكنها تحظى بدعم كبير من الدولة وأعطت الدولة للمؤسسه هذا الدعم وانشات مجمع نشر القران ليكون بذلك احد اكبر مجمعات طباعه القران والعنايه بالمصحف في العالم وفضل الله اعطيت فيه مسؤوليه الاشراف على قسم التصحيح ومراجعه القران وهذه مسؤوليه يعني اسال الله ان يغفر لنا تقصيرنا فيها مع طبعا فريق عمل ممن درسوا في الازهر ودرسوا في المغرب وتونس والجزائر والسعوديه ودولنا العربيه والاردن وهكذا وكذلك أنشأت في هذا المجمع لأن مجمع مجمع طباعة لكن لا نريد أن نفقد فيه روح القرآن فأنشأنا أكاديمية نشر القرآن للدراسات الإسلامية وأنا أديرها وأشرف عليها وأدرس فيها وهذه لعوام الناس دراسات حرة يأتي الناس هنا في ماليزيا وعادة الماليزيين هنا أنهم يبدأوا الحياة بعد الخمسين يكون انتهى من العمل وتقاعد فيحمل حقيبته كالطالب ويذهب يبحث عن علوم القرآن وعلوم الشريعة والحمد لله الأكاديمية مهيئة لذلك وفيها الآن أكثر من ألفي طالب بفضل الله ما بين دراسة علوم القرآن والتجويد والقراءات واللغة العربية وغيرها من العلوم الحمد لله نقرأ إن شاء الله عن سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. كل دولة لها ثقافتها والشعوب تختلف لكن أنا لأكثر من عشر سنين أعيش بين هؤلاء وأعرف طبعهم ولغتهم وأكل طعامهم وتزوجت منهم فالشعوب الشعب الملايو سواء كان في اندونيسيا أو في ماليزيا أو في بروناي أو في جنوب تايلاند أو في سنغافورة هم يتميزون بطيب الخلق وحسن المعامله ولذلك الاسلام لما دخل هذه البلاد دخلها بالتجاره دخلها بالاخلاق فحبهم للقران يكون من تشوقهم مما يريدونه مما يريدون ان يحصلوا عليه من اخلاق القران التي راوها في اخلاق العرب الاوائل الذين اتوا الى هنا. نحن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه انت تعرف نحن كدول عربيه او كدول اسلاميه يعني نسال انفسنا هل نحن نموذجا طيبا او ممثلا للاسلام ذو الخلق الحسن الذي تمثل في حديث عائشه لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران. فهم يريدون ان يصلوا الى هذا الامر. لذلك نحن صوره مصغره او صوره ممثله للاسلام الذي يريدونه فان كنا في احسن حال فهم يعتبروننا يعني قبله لهم حيث الازهر مثلا على سبيل المثال قبله لهم في العلم السعوديه قبله لهم في الدين مكه والمدينه فالصوره تاتي من عندنا حقيقه لكن عندما يعني هذه الصوره تتاثر بمقتضيات الوقت الذي نحن فيه فهذه الدول مر عليها مئات السنين الان واصبح لديهم العديد من العلماء والمتخصصين فتركوا الاعتماد على هذه الصوره وكونوا صوره الاسلام التي يريدونها والتي تراها انت انت الان في النظام وفي النظافه وفي التعامل اليومي بين الناس وهذا يكون هو سر البحث عن القران تجد لا يوجد ماليزي في في هذه البلد الا ويعاني من من حيث نطق الكلمات من حيث قراءه القران أنا أتعجب سبحان الله اللغة العربية لغتنا لكن نحن يعني لا, لا, لا نهتم كثيرا بأن أن نتقن القرآن أو نتعلم القرآن أو نفهم معاني القرآن هو هنا حتى يفهم معنى القرآن يريد أن يقرأ أولا قراءة صحيحة يدرس التجويد أولا يتعلم قليلا من علوم العربية ثم بعد ذلك يدرس التفسير حتى يفهم مراد الله من الآية نحن بلغتنا نقرأ الآية طبعا نحتاج الى ان نقرا التفاسير حتى نعرف المعنى المضمون لكن استقبالنا للقران يكون مختلف تماما عن عن هذه عن هؤلاء الشعوب يعني. هنا في ماليزيا الدوله حقيقه تعنى كثيرا بالقران الكريم على نطاق النطاق الرسمي ما بين الملك والسلاطين ورئيسة الوزراء والوزراء والشؤون الدينيه وهكذا. ماليزيا بها آلاف معاهد التحفيظ، الطلبة بعضهم يستغني عن الدراسة في المدرسة الحكومية ويذهب إلى المعاهد يقيم فيها إقامة دامة إقامة كاملة، ويبدأ في حفظ القرآن الكريم لمدة خمس أو ست سنوات، وبعد ذلك يبدأ في استكمال الدراسة الأكاديمية للالتحاق بالجامعة. هذا نموذج موجود وكبير جدا. بمئات الآلاف من الأسر الماليزية هنا يعني يعنون بأبنائهم أنه لا يريده إلا حافظ للقرآن فيذهب إلى المعهد ويحفظ القرآن ويكون هذا شغله الشاغ. المؤسسة هذه اعتنت بجانب آخر من الاهتمام بالقرآن وهو أنه في أكثر من من مئات السنين لم يكن يوجد مصحف يمثل ويجسد ثقافة وتراث ماليزيا الخططين. آه الزخارف، هذه الأمور كلها جمعتها المؤسسة وبدأت في إحياء آه سنة كتابة القرآن والتي استمرت حتى الآن بفضل الله